0: Senhores passageiros, bem-vindos ao Expresso 337! Bem a bordo! Nossa, que alegria, hein? Que alegria! Eu sou a Juliana Milan e é com muito orgulho que a gente tá começando o nosso primeiro episódio do Expresso 337. A ideia desse projeto maravilhoso <risos> é trazer sempre assuntos relevantes pra nossa vida cristã. Claro, sempre com uma descontraçãozinha aí, né, gente? Porque sou eu. <risos> e a gente também vai trazer convidados muito incríveis e sensacionais. Então, não esquece de seguir o nosso perfil pra ficar por dentro, não perder nada. E se tudo der certo, que a gente espera que dê, né, gente? A cada 15 dias, a gente vai postar um episódio novo pra você, feito com muito amor e carinho. Ai, que fofo! E no episódio de hoje, a gente começa do começo. Entrevistamos lá pelo Face, ao vivo, os pastores da igreja para entender como que surgiu essa igreja maravilhosa que é a Estação 337. Então, fica por aí e confere a entrevista que a gente solta agora. Gente, olá, olá, olá a todos. E aí, pastores queridos, bem-vindos. Olá, eu, eu. Foi um, é um prazer feliz, receber Deus. vocês. Vou começar as nossas perguntinhas aqui. A minha primeira pergunta já é, obviamente, né? Primeiro dia de aula, né, gente? Primeiro dia de aula. É a famosa Boa. pergunta: quem é você? Então, eu quero que vocês respondam para mim, assim, rapidamente: o nome de vocês, para quem não conhece, o que, quem são vocês na igreja, e pode também falar a profissão de vocês, o que vocês são formados, enfim, rapidamente.
1: Dani? Quem começa, Jo? A Dani?
0: Ah, pode ser. Vamos começar aqui, ó, pela ordem da, da tela. Pode ser Matheus, a Rana, depois o, o Ronaldo, a Dani e depois o Joe.
2: Vamos lá. Olá, boa noite. É, eu sou o Matheus, né? Casado com a Rana. Pai do Noah, né? Eu tô exercendo o pastoreio à noite, junto com o João Paulo. É, na estação, sou pastor na estação à noite com João Paulo, né, por formação eu trabalho com TI, né? E esse sou eu.
1: Eu sou a Rana, sou a esposa do Matheus, mãe do Noah. É, a gente lidera a Igreja da Noite, como o Matheus falou, nossa mais nova congregação, que amamos demais. E eu sou biomédica, mas eu trabalho com marketing atualmente. Nossa! Bem diferente. <risos> Bem diferente
3: é. Não,
4: eu sou a Dani, é, sou casada com o Ro há muito tempo. <risos> <risos> Nós somos pais do João Paulo e do Deco, que também estão na estação com a gente. Uh, eu sou educadora física, trabalho como personal e no CrossFit. Yes.
3: Não, ela, é
0: legal. ela é muito forte, gente é, é, é.
3: É incrível. Eu sou o Ronaldo, também chamado de Rona Eu sou ah, casado com a Dani há muito tempo Também com ela, pai do João do Deco Eu fiz publicidade, mas não completei Trabalhei a vida inteira com seguros né, com benefícios e tal, e há mais ou menos três anos eu estou como pastor tempo integral na estação 337 e estou aí junto com essa galera linda, né, é, vivendo os planos de Deus para nós. Era a vez do Joe, mas ele o
1: subiu. Joe, era a vez eu do eu
3: Joe. Ele desistiu da
2: nossa Calma, tia.
5: Não <risos> vou fugir, não, gente. Vou falar primeiro, enquanto a Mônica ela, ela se arruma aqui. É... Bom, Diógenes é meu nome. Eu preciso dizer isso pelo menos uma vez, para que fique registrado que minha mãe não me batizou como Joe, é, mas foi um apelido que faz muito tempo que pegou é, eu ah, sei lá, eu tenho 35 anos, eu acho, agora eu já estou trabalhando bastante tempo nessa área que eu trabalho hoje, que é a segurança do trabalho o pessoal fala de bombeiro tal, porque em algum momento, lá atrás eu trabalhei como bombeiro civil é... Recentemente, agora, sou engenheiro de produção, eu é, trabalho é, bastante tempo numa empresa de alimentos, o que mais eu tenho que falar? Só isso,
0: muito obrigada. É <risos> e a Moniqueira agora.
6: Oi gente, boa noite para todo mundo. Meu nome é Mônica, sou esposa do Joe, mãe dessa preciosidade aqui, chamada Matia, uhum. e me converti quando eu era adolescente, numa igreja em perdizes, tenho 37 anos, e sou psicóloga, mas atualmente trabalho apenas como, apenas como mãe. E
0: já é um <risos> trabalhão, é um né?
6: Sim, já é um trabalhão,
3: muito bom. muito bom. A Mônica também, na igreja, é a responsável pelo Ministério Infantil.
6: Sim. Verdade.
3: Verdade.
6: Muitas Sim. outras titicos desse
3: E atualmente, é. na quarentena, é produtora de vídeos.
6: Juntos <risos> em países que também ralam é. muito mais Sim. do que eu, talvez.
0: É. É, é, antes de seguir, o Fabiano... Desde fez uma pergunta aqui. É, eu não sei, acho que a gente pode responder mais para o final, mas é, eu vou fazer agora que, assim, a primeira dúvida é essas lives é, irão substituir a plataforma de embarque? Para quem não sabe, a plataforma de embarque é um é um projeto assim, que a gente tem para os novos membros, né? onde a gente reúne todo mundo que acabou de se tornar membro e a gente explica é, a nossa visão, a nossa missão, enfim, o coração da igreja. E aí é isso que ele quer saber, se, se essa live enfim, vai, vai substituir talvez essa plataforma de embarque.
3: Olha, eu vou responder então aqui pela galera. Ah, a gente quer aproveitar esse tempo de quarentena, onde está todo mundo em casa, e compartilhar um pouco da nossa história, do nosso coração, abordar pontos que são abordados na plataforma de embarque, e isso vai ficar registrado. Então, eu acho que no futuro ela vai ajudar as plataformas e vai ter conteúdo. Mas, uhum. é, nesse momento, é também para padronizar, eu acho, esse conhecimento, essa informação, porque muita gente... É, mesmo que já está na estação, não participou de plataforma de embarque, porque a gente nem, as coisas vão sendo desenvolvidas ao longo do caminho e nem sempre é, teve tudo que tem hoje disponível para todo mundo que já está lá. Então, essa é. é uma iniciativa que a gente está tendo também para para compartilhar essa informação e todo mundo ter a mesma informação e provavelmente será usada no futuro o um material, mas não de maneira substitutiva, mas complementar para a plataforma. Show.
2: E Será uma sequência de lives, né, João? Não é só hoje, não. Será é uma sequência Exato. de lives.
0: Né? É, hoje é a primeira, né? Onde a gente está fazendo mais esse bate-bola para conhecer mais a vida pessoal, né, de vocês. Mas. Que a gente também nem. Vamos ver até onde a gente consegue ir, porque eu tenho bastante pergunta aqui para vocês, viu? É, mas. Com certeza a gente tem bastante coisa é, para falar, inclusive. É, a missão, os valores, a visão da igreja, a gente não vai conseguir, provavelmente, abordar hoje. Então, isso vai ficar para depois, é, entre outras coisas. Mas, enfim. Vamos seguir aqui. É, a minha próxima pergunta, a Mônica acabou respondendo já um pouquinho, que é quando se converteu? Então, eu queria também que vocês falassem aí, se vocês quiserem até contar um breve testemunho de como vocês se converteram, mas pode, pode ser curtinho. Quero que vocês contem. Vamos fazer na mesma ordem já, para acostumar. Uhum. Pode começar, então, Mateus.
2: Vamos lá. Eu nasci, aí fui criado é, numa igreja metodista bem tradicional, é, junto com a minha família, minha mãe, meu irmão. E lá eu conheci a Jesus. Né? Fiquei nessa igreja até os 14, 15 anos. É, depois de um tempo eu me afastei, né me afastei da igreja, mas é, mantive algum. É, meu coração ainda temeroso a Deus não que tinha algum compromisso mas temeroso a Deus e aí é, em 2000 Rana sempre me corrigiu essa parte em 2002 eu vim para para São Paulo né eu vim para São Paulo e aí nessa fase eu né, tive voltei para Jesus né, através de um amigo que eu tinha ele foi me conduziu aí em várias igrejas me até que eu acabei na igreja da Diana que era beracote antes aí lá eu me comprometi de novo com Jesus e aí comecei a viver essa carreira aí que a gente tem hoje tá tá essa jornada que a gente está fazendo até hoje né e aí lá nessa igreja eu fui ordenado pastor né, lá eu me dediquei mesmo viver evangelho de forma assim que eu nunca tinha vivido né, até chegar na estação né, e florescer aí viver o evangelho de sorte aquilo que eu acredito que seja na sua plenitude pra gente aqui, né? E eu tô desenvolvendo isso. Um breve legal. relatozinho da minha história.
1: Muito da hora. Muito legal. É... Eu, a minha conversão, eu, assim, como um marco mesmo, foi na adolescência, mas eu costumo dizer que desde pequenininha já tinha algum relacionamento com Deus. Tinha um, um temorzinho, eu orava antes de dormir, eu já conversava com Deus, mas... Foi um marco mesmo assim de, de conversão, de mudança de vida, de transformação mesmo. Até mesmo na minha personalidade foi na minha adolescência tinha 14 anos e a minha família ela já ia para a igreja e só que eu fui a última da minha família aí e foi numa eu lembro que minha mãe me convidou para ir numa reunião de oração e eu fui nessa reunião era uma reunião durante a semana. Poucas pessoas e ela pediu muito para eu ir, eu fui com ela. Quando eu cheguei lá, tinham várias senhoras na, na reunião, algumas mulheres, e tinha um, um rapaz que eu lembro que ele tava de bermuda de surf, de chinelo e meio estranho, assim, meio diferente, só que ele falava com Deus de uma forma muito legal, muito moderna, bem diferente do que entendia que era igreja, e ele conduziu aquela reunião de oração no meio daquele de todas aquelas mulheres e senhoras de uma forma muito livre, assim. E ali eu falei, não, é esse Deus que eu quero, Deus que esse cara tá falando, que é próximo, que é perto e tal. E aí comecei a, a, a ser parte daquela igreja, daí depois de um tempo é, aí eu mudei para outra igreja, meus pais, é, minha família plantou a, a igreja Beracote desde o começo, que é, é a igreja que a gente vai contar um pouquinho da história mais para frente. E, e assim tem sido a minha vida com, <risos> com Deus. Que legal! Amando a igreja. É. Caramba, muito legal! Muito legal para mim.
3: É, bom a minha história ela ela acontece em várias etapas eu me lembro de três momentos importantes ah, na minha caminhada com Cristo porque eu nasci já em berço evangélico então eu sempre fiz parte da igreja eu mas eu me lembro a ah, numa janta num lanche na minha casa com meu pai e minha mãe eles comentando a respeito da volta de Jesus do céu e eu me senti tocado pelo Espírito Santo E eles perguntaram se eu queria a, ter Jesus como meu Senhor e Salvador E eu tinha mais ou menos sete anos de idade E foi a minha primeira oração nesse sentido Depois, uh, eu tinha dez para onze anos O meu pai estava pregando numa igreja presbiteriana E ele fez um apelo Eu estava lá no meio de todo mundo E ali eu entendi o toque do Espírito Santo e eu fui respondi o apelo então e decidi publicamente por Cristo uh, essa foi a minha a, a, os meus momentos e aí depois uh, tendo conhecido o Evangelho e sendo informado nas coisas de Deus desde pequeno quando uh, eu estava no ano de 92 eu decidi fazer ser mochileiro pelo mundo e aí, então, eu comecei a experimentar e ter relacionamento com Deus. Aí, então, foi aonde essa informação toda passou a ser realidade e eu comecei a entender o que era andar com Deus. E, desde então, eu estou me convertendo. Quem sabe, até ele
4: voltar, eu eu consiga <risos> Maravilhoso! <risos> é... Eu não lembro, assim, o momento, não tem aquela data, aquele apelo que que eu respondi. Eu não era da igreja e aí eu conheci o Rô. Uh, e aí eu comecei a, a conhecer a família toda dele e, através da família dele, eles começaram a me apresentar a Cristo. E aí eu comecei a ir à igreja é, e aí isso foi... Foi crescendo, foi crescendo, e quando eu vi, eu já estava com o coração, assim, queimando, querendo ser batizada, é, já estava dentro, assim, é, então foi uma consequência, eu comecei a namorar o Rô, eu tinha 16, então eu acho que com uns 19, mais ou menos, eu acho que começou mesmo esse envolvimento e essa, essa certeza, assim, do lugar que eu queria estar. Muito legal.
5: Então, gente, é... começa quando, na minha pré-adolescência, meus pais começam a, a procurar igreja, porque, na verdade, a minha mãe ela é evangelizada no lugar, no lugar que ela trabalhava. Ela começa a participar de um grupo cristão nesse lugar. E aí ela... É... Meus pais tinham bastante problema, né? meu pai tinha problema com álcool também. E aí é, eles começam a participar de uma igreja, que na ocasião era o Projeto Raízes. Eles se convertem lá. Minha irmã e eu eram bem novos, começamos a fazer parte né, da, daquela igreja. E, mas eu me lembro que eu me converti mesmo na Igreja Batista Ágape, que foi a igreja para qual eles mudaram depois de alguns anos. Na verdade, eu acho que era criança na, quando eu era da primeira igreja. E aí, lá por uns, acho que uns 12, 13 anos, que as coisas começam a fazer mais sentido para mim, é, a, eu começo a perceber um pouquinho melhor a igreja. Acho que lá por uns 14 anos, é, lá eu, eu, na escola que eu estudava, me convidaram a retirar da escola, né? <risos> e aí <risos> pra não falar que eu fui expulso. mas é... aí é, me levou a a, a, pensar, a pensar na vida, né, e, e nesse mesmo momento, eu mudo de casa é, eu, assim, então eu perdi os amigos da escola eu perdi, eu perdi os amigos do, do, de onde eu morava mudo de bairro tal, mudou tudo, né e aí eu me vejo um momento um pouco, não só pensativo, mas triste. Eu nunca senti isso, né? Nunca tinha sentido isso. É uma tristeza, porque, meu, eu sempre vi minha mãe batalhando muito, né? Putz, se matava para a gente conseguir estudar tal, e aí eu sou E aí é... eu fui para uma escola que eu não conseguia me relacionar com ninguém, eu sou uma pessoa muito relacional e tal. E aí, o que eu comecei a fazer? Deixar de ir para a escola. Mas só que eu não podia voltar para casa. Porque, senão eu sabia que eu estava em casa. E aí, eu comecei a ler uma Bíblia, mano. E isso, nesse semestre que eu fiquei nessa escolinha, eu li o, aquele Novo Testamento Azul que eu achei em casa. E aí, eu me converti assim. É, eu não lembro de uma data. Eu lembro que foi nesse, nesse período, assim tendo o primeiro contato com a Bíblia por mim mesmo. Nesse semestre, eu lembro que eu me converti. Na oitava série, Sim. acabando o segundo semestre da oitava série. É... E aí foi isso, né? Eu, eu não sei se eu... agora eu já respondo que eu era da Igreja Ágape, né? Nesse momento. Que foi a igreja que veio antes da, da estação 337 na minha vida.
6: Você agora. É, a minha eu, eu me converti quando eu tinha aproximadamente uns 14 anos, eu não lembro exatamente, numa Nossa. igreja chamada igreja Evangélica, igreja Evangélica do Caminho, onde o pastor era um... o Ronaldo era um dos pastores. E me converti desde esse dia. <risos> Passei a, a caminhar com Deus, a conhecer a Deus. <risos> essa igreja se juntou com a igreja Batista Ágape que é essa igreja que o Joe acabou de falar então foi lá onde eu conheci o Joe também, a gente começou a namorar uh, e em 2008 a gente no finalzinho de 2008 a gente é, passou a a gente se juntou com a igreja do Ronaldo que até então era nas casas ainda né? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória
0: <risos> Muito legal, gente Muito, muito, muito legal Todo, Um muito diferente do outro, né? Isso que é mais incrível é, só, Vou ler uma mensagem aqui Que a Cláudia Isabel Gavioli Falou o Joe que o seu bebê é muito fofo Muito bem, estou é, ele é muito fofo mesmo, Matias. Obrigado, Paulo. Vamos seguindo aqui, gente. A próxima pergunta é o seguinte: eu quero assim que todo mundo responda um pouquinho, ou que não sei assim. Pode ser um só respondendo, mas eu quero uma pergunta, uma resposta bem da hora. Hein? A pergunta é: o que é ser igreja para vocês? <risos> uma pergunta meio complexa né? e ampla
6: uhum.
0: mas não sei o que vocês querem? querem que só, sei lá
6: o Ronaldo, o Ronaldo
0: que é o mais velho mais experiente <risos> responda e, e vocês complementam não sei o que vocês preferem aí
2: acho que não, acho que cada um pode dar a sua opinião aí, se
0: legal, que... irado
2: é igreja é essa comunidade dos regenerados, né essa galera que se junta para ser o promotor da glória de Deus nessa terra, essa galera que se junta para realmente glorificar o nome de Deus né, nos seus atos, nas suas atitudes, nos seus exemplos e na sua adoração. Acho que igreja também... Né, você vai pensando, igreja vai surtindo um monte de coisa, né? É, dá tempo do Diogo e do Ronaldo pensarem em tudo. <risos> é... E a igreja essa essa eu acredito na, 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 na igreja a gente já viu tantas é, tantas coisas quando a gente ouve a palavra igreja a gente associa a tantos modelos né mas a gente acaba olhando mesmo na Bíblia e vendo essa igreja essa, essa coisa vibrante né essa galera que se reúne é, em torno da missão mesmo e vivendo radicalmente para para o nome de Jesus aqui na Terra para proclamar o no né? custando a sua própria vida então acho que igreja tem essa essa radicalidade tem essa essa intensidade, mas tem intencionalidade de, de levar o evangelho né? em tudo e qualquer lugar, onde estiver plantado, em qual cultura estiver né? eu acho que, que aí eu vou deixar aí o pessoal acrescentar aí, quem quiser mas meu resposta. pensamento é assim
0: muito amor nessa resposta
2: hum.
3: John, quer falar? boa <risos> ordem boa boa ordem Gente, eu não, beleza, igreja, eu falo, cara. então. Era, era mais para deixar você... Eu acho que, é. que igreja é,
5: é uma comunidade daqueles que se amam, daqueles que servem, daqueles que doam, daqueles que se entregam, daqueles que decidiram <risos> construir algo juntos, porque eles têm tudo em comum. É, é uma comunidade daqueles que é, entenderam que a vida não é totalmente mais... É, é dele, é, agora ele, ele, ele tem uma vida que é compartilhada, isso não é porque é, é um slogan ou porque a gente tem uma meta como igreja mas é porque é o próprio Jesus que é, ele viveu dessa forma e as pessoas que se juntam com a igreja elas é, decidem percorrer para o mesmo lugar, porque elas estão vendo a mesma coisa, sabe a que elas estão vendo é Jesus. E aí elas querem ser como Jesus é. E Jesus é aquele que se entregou, é aquele que amou, é aquele que serviu, é aquele que doou. Então são pessoas que querem ser como Jesus. E elas praticam isso uns com os outros e com o mundo. Então é uma comunidade é, de santos, mas de pessoas que é, entendem que estão muito distantes de Jesus, é, no sentido de perfeição e precisam ser transformadas continuamente, sabe? Então existe graça é um ambiente de acolhimento, de adoção assim, e adoção para uma família. É, é isso, né? Eu acho que igreja é, é, é essa família porque todo mundo que entra é porque foi adotado. Então quando você é adotado por alguém de braços abertos você tem esse essa facilidade de abrir os braços também e sempre porque você vai vendo o que Jesus está fazendo ainda assim hoje assim, sabe eu então, acho que é é isso
6: assim.
3: ah é, é legal é, é. eles estavam usando comunidade comunidade e eu estava esperando para para chegar na família né a igreja é a família de Deus desses que são filhos e filhas adotados pelo uhum. Senhor como o João falou, mas ah, a igreja também é o corpo de Cristo, né? pela palavra a gente entende isso, e é esse corpo ah, místico que é um organismo vivo e não uma organização. tá? Então, a igreja não é parede, estrutura, mas é esse organismo vivo. E sendo o corpo de Cristo, é, segundo o Efésios 3, fala que é através da igreja que a multiforme sabedoria graça, poder, amor, caráter, bondade, perdão, de Deus é revelada ao mundo todo. Então, a igreja é, é é esse filho e filha que Deus tem orgulho de mostrar e apresentar para todo mundo, né? É esse organismo vivo. E e ela é a responsável por manifestar, demonstrar, explicar, expor testemunhar as grandezas de Deus aqui na Terra.
0: Ai, gente! Meu olho até encheu de lágrima aqui, já.
6: Pelo amor.
0: <risos> já dá para entender o coração de vocês, assim, nessas respostas. É
6: incrível.
0: Sem palavras, gente. É... Já vou para a próxima pergunta, então. Que é... Nessa, nessa próxima pergunta, com certeza os, os, uh, todas as famílias vão ter que falar, porque todo mundo participou de um pedacinho dessa, dessa, dessa resposta que vocês vão ver agora. E a pergunta é como nasceu a estação 337? Então, é, a gente pode fazer na ordem que a gente estava fazendo mesmo, mas. Ou se vocês também quiserem fazer na ordem de nascimento mesmo da estação. E aí cada um conta qual foi o seu papel aí no nascimento da
6: igreja e tudo mais.
2: Acho que o. o acho que o Ronaldo pode começar contando, tá? Depois entra eu e entra o Diogo. Acho que fica é mais fácil,
3: né? Tá bom. Beleza. É bom, acho que se fosse contar tudo assim com detalhe, não caberia num no, no programa, né? A trajetória de como Deus ah, me moveu e moveu os nossos corações, nossa família, para iniciarmos o trabalho, né? Quando no, em determinado momento das nossas vidas a gente fazia parte. De uma comunidade, de uma igreja que se juntou com a Batista Ágape, a que o Joe e a Mônica falaram. Neste momento, a gente então, essa comunidade estava lá e eu comecei a, a entender Deus chamando para o, o, o propósito para começar algo novo e lá em meados, começo de 2003. Eu, então, falei com esse pastor da igreja, o Oswaldo, amigo nosso, que me abençoou, entendeu, confirmou esse chamado. E eu falei que eu queria começar um grupo novo na minha casa com dois casais de amigos. né? Um deles mora hoje na Escócia, não estão conosco, são cristãos, mas outro ainda está conosco desde o início, que é o Délcio, o Delcinho, a Lilian e a Mari, era a né? Quando a gente começou, então, um café da manhã aqui na sala de casa, a, despretensiosamente, assim sem um, um plano de negócios, né uma estrutura, um planejamento, mas muito mais para compartilhar a vida e ter comunhão ao redor da palavra. E esse grupo foi crescendo, e aí a gente se reunia de domingo de manhã, tinha um café da manhã, por isso que ainda hoje na estação a gente tem essa cultura de ter um café da manhã nas reuniões, né? porque a igreja nasceu assim. E... e aí a gente foi crescendo, chegou um momento que não cabia mais aqui na sala de casa. A gente começou a fazer rodízios de casa. Em 2009, um pouquinho depois que o Joe chegou, a gente foi para a rua né? e começamos a dividir o templo, o local físico, com a igreja Beracote, que a Hannah falou que a família fundou, que o Matheus é, fazia parte. E, por algum tempo, a gente dividiu esse espaço. Então, a gente fazia culto de manhã, eles faziam à noite. Uh, quando chegou é, no fim de 2011, nós entendemos um direcionamento de Deus, as duas igrejas, a, 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 as duas lideranças, com um apoio desse pessoal que a gente caminha hoje ainda, né, de... de relacionamento apostólico do Fotoel que era o plano de Deus unir essas duas congregações e aí nós juntamos em fim de 2011 essas duas esses dois grupos e aí nasceu a estação 337 a partir de é, dezembro de 2011 né aí de lá para cá Deus foi nos movendo a gente passou por três endereços né na na Duílio, no Apas, um centro de convenção, e agora na Barra Funda. E no fim do ano passado a gente já cresceu para duas congregações. E essa é, bem resumidamente, a história de como nasceu a, a estação. Mas a, veio também de um, um sonho de Deus, né? que eu acho que é um pouco do que o Matheus falou no começo, de que ele começou a ser a. a avivado e despertado para viver o, a igreja, né, como Deus sonha. E esse era o nosso desejo de fazer uma igreja que refletisse o Novo Testamento, o modelo que a gente vê na Bíblia, né, é, e que fosse aí uma expressão do Reino de Deus né, na Terra, né? E desde então a gente vem buscando ter é, saúde, ter vida e essa vida com Deus e que reflete na vida das pessoas também. Então, é. e a Muito gente legal. sabe que é só o começo. Sim. É. É só,
0: uma, só uma observação. Ainda bem que passou pela do William, né, meu querido? Porque foi lá é.
6: que
3: eu creio. É. É. essa é. apresentadora que nos fala, né, se achou
0: na do <risos> é. ah, Ainda bem William. pra mim, né? Ainda bem pra mim, não pra, <risos> pra mim. Não, pra pra
1: gente, Pra gente.
2: O... Ô Ju, acho que aí é, o Ronaldo também, como o Ronaldo falou, mas também é, colocando aí em, em paralelo, tem que, paralelo não, né? Já no nosso DNA sempre teve essa galera aí, que hoje é Fortaleza andando com a gente, né? O pessoal da África do Sul, que era mais África do Sul na época, hoje África do Sul e é Edmã, sempre estiveram andando com a gente e nos ajudando a entender o que Deus tinha para as nossas comunidades, para a nossa comunidade, né? E por graça divina, né, e por, por tanto caminhar com a gente aí, desde lá do Ronaldo tinha o grupo na casa dele, a Beracote já estabelecida como igreja na né, Diana, né, a gente tem esse, esse pessoal olhando e falando na nossa vida e tentando os é, nos ajustar para que a gente seja a igreja que Deus quer aqui nessa terra. E por intermédio deles também foi a recomendação que a gente não juntasse, porque a gente já tava fazendo parecia a mesma igreja, né, a gente já tinha acampamentos que tinha ido juntos, as pessoas já já tinham um, é, tinha um entrosamento, né, e, e aí... dividia o mesmo
6: espaço,
2: né? o mesmo espaço, à noite e de manhã. E aí, quando a gente juntou, né, por recomendação deles, né, a gente viu realmente, assim, o coração de todo mundo ali, né, de que Deus, foi, foi o coração de Deus mesmo, o sonho de Deus ali para para aquilo que ele tinha naquele momento, né, assim, a gente começou numa... No nosso primeiro endereço foi a Diana, né? depois do Will. né? e aí a gente começou lá nessa, na, na, nessa, nessa garagem, né? era quase uma garagem, né? a Diana não era, era pequena, né? mas o nosso coração já estava grande, já estava pensando em ir para outro lugar, a gente foi para o mas assim, Deus foi colocando pessoas em a Ju, né? que passou por coincidência em outra igreja, apareceu na nossa, né? mas assim, e foi muito natural as coisas acontecendo, e a gente vê até hoje né? Deus acrescentando na nossa igreja, né, sem a gente, é, é, a, é, a gente fazer muita coisa. Né? A gente tem muito para melhorar, mas se a gente ver graça realmente de Deus derramada sobre a gente para viver esse evangelho genuíno e verdadeiro. Aí, né?
1: é, eu lembro que a gente tinha sido levantado, pastores não fazia muito tempo, isso eu lembro, mas também não tenho data que nem o Matheus falou. Mas eu lembro assim, que fazia tanto sentido juntar as igrejas, unir as igrejas, que ninguém teve dúvidas, e foi muito louco, porque é, a liderança das duas igrejas entendeu e compreendeu, e todo mundo ficou muito, muito é, feliz assim, né, com um tempo novo que Deus estava preparando. Mas é louco ver a bondade de Deus para todos nós, e, e aí eu lembro no começo também que a gente era sempre muito orgânico, e a gente passava muito tempo junto, muito tempo junto, era, era enfim, era, era, a gente fazia coisas juntos, a gente visitava quando era convidado para ir em de outras igrejas, ia todo mundo junto. Então, eu lembro que no começo é, foi, foi muito importante para criar a identidade do que é a estação Boa. hoje. Porque quando as pessoas chegam na estação, elas falam muito da comunhão. Isso foi construído lá no começo, quando as igrejas se uniram e a gente estava é, tão feliz com aquilo que Deus tinha feito e tinha nos conduzido que reflete até hoje né, no, naquilo que a gente é reconhecido da comunhão, de passar tudo junto. Que então, legal, que
5: legal. Né? Que legal. É, a Mônica e eu, a gente se casou. Que ano foi? 2008. Em 2008. É, mas aí a gente... Há um ano, há um ano mais ou menos, a Mônica já tinha algumas é, inquietações para procurar uma, uma igreja diferente. E, e eu estava orando, pedindo para que o senhor... É, falasse comigo nesse sentido eu não assim eu, eu também tinha as minhas inquietações e mas eu não comentei nada com a Mônica eu é, para também não influenciar tal eu estava buscando direção de Deus e aí eu lembro que esse processo demorou mais ou menos um ano é, as minhas eu tinha, eu tinha três principais inquietações que era é, eu queria fazer parte é, de alguma coisa que é, fosse para essa geração que tivesse uma relevância nessa geração é, e quando eu falo nessa geração talvez esteja errado é, a geração mais jovem talvez né e uma, uma, outra, uma outra inquietação que eu tinha no meu coração era que eu é, gostaria de ver igreja trabalhando junto e isso eu não conseguia ver é... E outra inquietação é que eu queria poder fazer parte de uma igreja mais parecida com a igreja bíblica que se relacionava bastante, que as pessoas eram, é... as pessoas poderiam falar o que elas precisavam falar umas para as outras, mais liberdade, e pudesse ter mais envolvimento e mais verdade assim. É como igreja isso para mim naquela ocasião parecia muito distante e até um pouco impossível eu fazia seminário nessa época eu estudava no é, na teológica no, na batista teológica é, e conversando com os meus colegas seminaristas é, isso para gente era muito distante nas igrejas que a gente via nas igrejas que a gente frequentava e fazia parte assim é, e aí, a gente casou, e aí eu falei para a Mônica, Mônica, a gente vai começar a procurar uma, uma, uma igreja. É, nesse momento, por relacionamento, assim, né? Eu não conhecia muito bem o Ronaldo, a Dani, assim, é, de vista, né? De poucos contatos. E aí, a gente começou a, a frequentar o culto nas casas. O culto era, acontecia nas casas, nessa época. Ainda era só usina da graça, né? E aí a gente... É, e aí eu comecei a, a me aproximar é, das pessoas ali, é, do Ronaldo, é, obviamente, né, da Dani, é, da família. E aí eu comecei a ver duas dessas questões respondidas, assim, né? É, o Ronaldo tinha uma, uma expressão, ainda tem, né? Menos, tá, gente? Um pouco menos, assim. Uma expressão muito jovem. <risos> Cadeira. Você <risos> mas, tinha assim, cabelo, né, Diogo? <risos> eu tinha cabelo, sabe? <risos> Mas aí a gente... E aí eu acho que isso foi muito bacana assim pra mim, mas eu acho que o principal foi sobre como ele se importava com o relacionamento. A Hannah, ela fez um... Trouxe uma memória aí do passado, e uma memória que eu tenho era que, como era importante, como se fosse um culto, reunir para estar junto no salão de festa, comer uma pizza, tal, jogar jogo. Assim. Isso para mim era muito legal, era muito bacana, porque eu via a valorização da comunhão e, enfim, né, de relacionamento. Tal. É, e aí, depois de um tempo, quando é, eu fui entender e quando começou o Fortuelve, é, a terceira inquietação correspondida, Mas aí não vale, porque eu já, já tinha decidido fazer parte da, da, da igreja da comunidade. É, mas foi assim que a gente chegou, né? É, no, no grupo Nas Casas. É, uma coisa que eu me lembro de, do que fez a gente juntar como igreja é porque a igreja da onde nós viemos, né? A comunidade né? de onde nós viemos e a comunidade da onde Mateus e a Rana veio, a gente começou a ter tudo em comum, né? A gente começou a fazer parte um do outro, a gente começou a se relacionar bastante. Então, é, foi um casamento muito fácil nesse, nesse sentido, né? Então, de 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 aproximação, de relacionamento. E com certeza isso foi graça de Deus, isso foi condução de Deus para 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 fazer duas coisas diferentes serem uma. Né?
0: Caramba! Que da hora, mano. Meu, que legal saber disso tudo. Com certeza a galera tá achando incrível também. É, e antes de seguir para a próxima pergunta, é, o Leandro Barros perguntou o que é Fortu Porque vocês falaram bastante aí nessa, né, no nascimento da estação, que inclusive é, tem bastante participação, né, também. Por isso que foi bastante comentário. Olha, já então... que eu
5: falei do Fortu eu não vou dizer o que é, porque isso está dentro de uma das nossas próximas conversas. Tá ah, tá bom. Então, se você quer saber o que é fort Fica atento aí nas nossas próximas...
0: Muito é, bom. Férias. Muito Quem bom. Quem tá aqui vem.
5: <risos> Muito bom, maravilhoso.
3: Então é, é só, fica... só a tradução do que é foto. É, vem de Efésios 4.12. Aí o pessoal já lê e já, já se informa também.
0: Já chega afiado pro próximo, né, Rona? É, e o Rubinho, ele fez uma pergunta que, na verdade, pode ficar tranquilo, que é a nossa próxima pergunta, é, que é o nome da igreja, né, pessoal, o nome é. da igreja, aqui eu até coloquei por que 337, mas acho que a gente pode aí complementar é, por que estação 337, porque mesmo o nome estação é um nome diferente, né, eu acho que eu queria muito que vocês explicassem aí. É, pode até. Esse eu, eu... pode ser
1: só um, né, tu?
0: É, esse pode ser só um. Ah, quem que deu esse nome para a igreja?
3: Querem que eu fale? Posso falar?
0: Pode. Não foi ninguém daqui dessa sala? Ninguém aqui
3: dessa sala? Foi. A gente participou. Na verdade, no momento da da junção, da união dessas duas comunidades, né, que era a Beracote e a Usina da Graça, ah, a gente então se reuniu e começou a falar, a Deus, a gente precisa de um nome novo. E aí a uma irmã, a Cláudia, ela apresentou, surgiram vários nomes tal que foram, a gente foi pensando tal, mas nenhum testificava. E aí surgiu esse nome Estação. E a gente falou, meu, tem tudo a ver com a, a cidade que a gente vive, né? que é uma metrópole cheia de estação. E é uma palavra também que tem uma ambiguidade, porque ela fala em português de uma temporada, né? como as estações quatro do ano. E, e a gente sabe que a gente está aqui de passagem. Então, a gente falou, pô, muito legal, mas estação requer um complemento. Ah, como, o que, que a gente vai falar, estação do quê, né? Aí, pensando, estação do amor, estação da graça, estação... Pô, mas isso aí vai, vai, vai limitar um pouco. Até que a gente também buscou a ideia falou, poxa, mas e se a gente colocasse uma referência bíblica de um texto que tivesse a ver com a gente? E aí fomos atrás desse, desse texto, né? E aí encontramos em Tito... Capítulo 3, versículos 3 a 7. E aí, daí que vem o 337. Então, é Tito 3 de 3 a 7. E quando a gente lê esse texto, fala que ah, antigamente a gente vivia ah, desobediente, insensível, insensato, a gente estava no engano, escravo de paixões e prazeres, cheio de maldade, de inveja e se odiando uns aos outros, essa era a nossa vida sem Cristo, mas quando Deus nosso Salvador revelou a sua bondade e o seu amor, ele nos salvou não por algum mérito nosso, mas por causa da sua misericórdia e ele nos lavou, removendo os nossos pecados, fazendo a regeneração, nos dando uma vida nova por meio do Espírito Santo, né? É, e por causa dessa graça, ele nos justificou diante da sua santidade e nos deu a esperança da vida eterna. Então, a gente falou, esse texto fala de tudo, quem a gente era, quem Deus é, o que ele fez por nós e aponta o nosso destino, a nossa herança, o nosso futuro. Isso tem tudo a ver com o nome estação, conectar pessoas a destino. né? E aí a gente falou, é isso, esse é o texto. E daí vem então a o nome estação 337.
0: Mano, que sensacional. Eu amei essa entrevista, eu amei entrevistar os pastores e amei conhecer mais sobre a nossa igreja. Eu espero que vocês também tenham gostado. E, ó, já se prepara que o nosso próximo episódio está entrando nos trilhos, hein? <risos> Gostou do trocadilho? <risos> Chegamos à nossa estação terminal para o desembarque. Olha, é voz de metrô, hein? Caramba! <risos> Mas a boa notícia, gente, é que daqui a 15 dias o nosso próximo expresso tá de partida. Então, marca na sua agenda e não esquece. Para matar saudades durante esses 15 dias, você pode seguir a estação nas outras redes sociais. Então, vai lá no Face, procura por estação 337 e também no Instagram como estação 337. A gente sempre posta coisa nova lá, beleza? Então, é isso, galera. A gente se encontra no próximo episódio. Super beijo e Deus abençoe.